0: Llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, les invitamos para que participen comunicándose a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para aquellos amigos que están en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para las llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta a través de nuestra página web. En el chat puede dejarnos saber su pregunta y con mucho gusto durante el transcurso del programa se estará contestando la pregunta. La madre es un pedazo de cielo aquí en la tierra, una estrella guiadora en la confusa noche, un bálsamo que alivia todos los dolores, un milagro encarnado de ternura, la enfermera constante sin paga ninguna, el médico cuya mano puesta sobre el cuerpo enfermo hace al hijo sentir alivio, la eterna cocinera y la mejor de todas, es la flor encantada del jardín. Es sabia abogada, defensora de sus más ricos tesoros, sus hijos. La madre es la noche. La madre es el día. Es todo un derroche de sana alegría. Es abeja. Da la miel. Es la llama. Da calor. Es la calma en el tropel. Es la esencia del amor. Y con este pensamiento damos una cordial bienvenida a nuestro programa, hoy saludando a todas aquellas madres que este fin de semana estarán celebrando en sus respectivos eh, Hogares, el Día de las Madres en Puerto Rico eh, se celebra este fin de semana, al igual que en muchos otros países como Alemania, Australia, también en Brasil, en Chile, en Canadá, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en los Estados Unidos, en Filipinas, en Grecia, Japón, Nueva Zelanda, en Perú en Uruguay, Venezuela, también saludamos a aquellas eh, madres que celebran también estos próximos días como en la República Dominicana y así también en Belice, Guatemala, México y en todos estos lugares hemos tenido audiencia en nuestro programa de clínica abierta. Así que con mucho cariño enviamos un gran saludo a todas las madres. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido al señor por esta ocasión. Saludo también a mi mamá y, por supuesto, saludamos a cada una de las madres de aquellas personas que están con nosotros, los técnicos y cada uno de nuestros radioescuchas y los televidentes. Estamos muy agradecidos al Señor porque el Señor nos ha permitido tener esa dicha de contar con ellas. Y estamos muy contentos, ¿verdad? Porque entendemos que el amor de una mamá es muy especial. Hay un pensamiento muy hermoso, Lorraine, que podemos dar para nuestros amigos. Dice, la obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son la expresión del carácter de Dios. Por ellas podemos comprender su amor, su poder y su gloria, pero no debemos considerar a la naturaleza como Dios. Y parte de esa naturaleza que el Señor nos ha provisto es tener el cariño y el amor de una mamá. Por supuesto, entendemos que el Señor las hizo el Señor ha permitido que nos cuiden, que nos ayuden, que nos sostengan todas las cosas hermosas que dijo Lorraine. Pero en realidad no podemos decir que las cosas que Dios ha hecho, incluyendo nuestras madres, necesariamente esas cosas sean Dios. Y hay filosofías que son de esta índole panteísta y muchas otras cosas que en realidad nos hacen pensar cómo el ser humano se desvía, desvirtúa aquellos propósitos nobles que el Señor tiene para cada aspecto de su creación y cómo a través del amor que Él nos manifiesta en sus obras creadas, incluyendo las madres, nosotros también podemos percibir el amor de Dios.
0: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya nos encontramos listos para recibir sus preguntas, así que vamos de inmediato con la primera llamada que la hace Luz desde los Estados Unidos. Adelante, Luz.
2: Hola, buenos días. Uh, mi pregunta es, ¿cómo? mi esposo tiene COVID. Uh, Él tiene... Uh, la fiebre ya se le está pasando, pero tiene mucha tos, uh, tiene dolor de cuerpo también. ¿Qué, se le, ¿Qué él podría tomar?
1: Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay situaciones que son eh, difíciles y en esta situación hay que entender que no es solamente asunto de un factor. Sí le voy a decir algo que él puede hacer pero entiendo que hay varias cosas que debe hacer para ayudarse en esto. Vamos a ayudarle primero preparando un buen jarabe. Licúe una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo puro de limón. Añádale a esto una cebolla morada, finamente picada. Además, cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano, proceda también a añadirle unas 4 a 5 gotas de aceite de eucalipto. 4 a 5 gotas. Este tipo de jarabe lo va a licuar muy bien y a colar. Una vez cuele, va a utilizar 2 cucharadas cada tres horas esto le va a ayudar mucho también puede ayudarlo de, aplicándole en la proximidad algún vaporizador que contenga alcanfor y aceite de eucalipto va a inhalar lenta y profundamente, no puede desesperarse va a inhalar lenta y profundamente esto le va a ayudar también puede tener el beneficio de aplicarse una bolsita caliente, un pad eléctrico, eh, este al, tipo de almohadilla eléctrica calientita, la puede aplicar especialmente en la espalda. Eso le va a ser de beneficio. Eh, eh, puede también utilizar terapia de agua alternada, se va directamente a la regadera, a la ducha, y ahí se va a bañar alternando agua fría y agua caliente. Agua fría, agua caliente. Eh, de tal manera que él pueda mejorar, eh, trate de concentrarse un poquito más en el agua caliente. No lo exponga tanto al agua fría. Puede practicar baños de pies en agua caliente sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que tolere, mientras le pone una bolsa de hielo en la frente. Esto le va a ayudar mucho, mucho. O sea que este tipo de procedimiento es beneficioso. Eh, procure también de que él se mantenga hidratado. Si él puede tomar por lo menos unas 3, 4 botellas de 16 onzas. Estamos hablando de entre uno y medio a 2 litros de agua, según el, el tolere. Esto puede ser de mucha ayuda. La vitamina C es muy importante para ayudarlo. Eh, el uso también de algunos tipos de plantas que se ha encontrado como el saúco. Saúco, elderberry, su nombre botánico Sambucus nigra, ayuda mucho con la tos. Y le ayuda también a elevar la capacidad del sistema inmunológico. O sea que ahí tiene un conjunto de factores. No olvide también evitar el consumo de productos con azúcar. Los productos azucarados van a debilitar sus defensas. Evite los productos fritos. Los productos fritos van a agravar la tos. No le prepare nada frito. Y usted notará cómo él comienza a... Eh, tener mejoría en su condición de salud, y por supuesto, ore al Señor, porque el Señor es el gran médico.
0: Tenemos entonces a Lolita de Toa Alta Adelante, Lolita.
2: Buenos días. Buen día. eh, estoy llamando por una persona que sufrió de un virus hace mucho tiempo, pero entonces tiene los tobillos, se le ponen rojos, muchos puntitos rojos, pero hasta más arriba, de entre medio de, de la rodillas y el pie, de ahí para abajo. Y entonces, pues, quería saber de algo que le pudiera eliminar eso que queda por ahí de ese virus, porque se le ponen también rojos. Y no duelen tanto, pero a veces sí que duelen los tobillos. Y entonces, pues, quería saber de algo para que le pueda ayudar. Lolita, ese, pero disculpe.
1: Disculpe, Lolita. Solamente ah. quiero saber... ¿Cuál es el virus que le atacó?
2: Ah, el virus del chimpungunya.
1: Ok, ¿cómo no? Mire, okay. en muchas personas que adquirieron este virus, sí se manifiestan especialmente procesos inflamatorios y muchas personas quedaron con secuelas, eh, de tal manera que, de una manera cíclica, muchas veces van a estar sufriendo. Eh, no solamente puntitos, sino también dolor. Y más si la persona ya tenía procesos como artríticos. Este tipo de virus eh, tiene esa peculiaridad. donde va a estar, digamos, incomodando a la persona? Especialmente cuando la persona baja sus defensas. Si la persona no duerme bien cada noche. Eso se va a manifestar más frecuentemente. Si las personas se exponen mucho al sol en horarios donde se debilite el cuerpo, eh, el sistema inmunológico, es más fácil desarrollar este problema. Mientras mayor sea el consumo de azúcar, esto también agrava el proceso y hace que la persona eh, pueda desarrollar este problema tome en cuenta esos factores y ahora pídale a la persona que eh, sumerja sus piernas, digamos la profundidad de un envase de plástico como una paila que hace cinco galones, eh, tener una paila donde él tenga lleno eso de agua, agua caliente, que pueda tolerar bien, y al lado una paila con agua fría, con cubitos de hielo. De tal manera que sumerja ambas piernas en el agua más caliente que puedas sin que se vaya a quemar. De ahí la saca y la sumerge en el agua más fría que pueda sin que se vaya a sentir dolor. Vuelve y lo va a hacer más o menos en el agua caliente 30 segundos, en el agua fría apenas 5 segundos. Regrese al agua caliente 30 segundos, al agua fría 5 segundos. Ese intercambio, de temperatura lo puede practicar unas 15, 20 veces consecutivas. Dejamos el azúcar, dejamos aquellos productos que son ricos en grasas, especialmente las grasas saturadas, a mayor consumo de grasas saturadas, mayor son los episodios de inflamación que la persona va a tener. Así que le estoy dando una clave para que usted pueda tener un beneficio.
0: Nuestra próxima consulta la recibimos de Miriam desde Mayagüez. Adelante, Miriam.
2: Sí, muy buenos días. Este, yo quería preguntarle al doctor si es saludable para los riñones o el hígado tomar clorofila todos los días en ayunas, este clorofila en polvo diluida en agua. Y si tiene algún beneficio o si se hace daño. Gracias, buen día.
1: Bueno, recuerde que la clorofila nosotros la encontramos normalmente en las hojas verdes. Y esta es la forma, vamos a decir, más fácil de nosotros poder utilizarla, porque así la clorofila pues tiene efectos más útiles, más beneficiosos, porque viene junto con eh, otras sustancias más la fibra que tiene la propia planta. Pero no quiere decir que sea impropio utilizarla en forma líquida, en forma líquida si hubiera alguna necesidad. Muchas personas lo utilizan como si fuera un desodorante interno, otras personas la usan para desintoxicar su hígado. Eh, tiene básicamente ese tipo de beneficio, también tiene el beneficio de ayudar a elevar la cifra de la hemoglobina, porque estructuralmente es muy parecida a la molécula de la clorofila con la molécula de la hemoglobina. Desde ese punto de vista podemos decir que hay ciertos beneficios, pero no podemos decir eh, como algunas personas alegan, que tiene unos efectos milagrosos. Sí beneficia, sí tiene una buena cantidad de vitamina K. Eh, personas que estén con algún tipo de situación donde se les restrinja los productos que contienen eh, clorofila porque están usando algún tipo de antiplaquetario, antitrómbico, entonces eh, es preferible que no la utilicen. Pero entienda que la vitamina K pues tiene también eh, beneficio, por ejemplo, para ayudar a poner los huesos más sólidos y también ayuda más para la elasticidad de nuestros vasos, uh -huh. tanto arteriales como venosos.
0: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. Mamá, deja de hacer lo que estás haciendo para escuchar a tu hijo. Mira a los ojos de tu hijo mientras lo escuchas, pero no lo mires fijamente. Sonríe y muéstrate interesada. Haz comentarios apropiados acerca de lo que tu hijo ha dicho. Exprésale a tu hijo algunos elogios sinceros. Encuentra algo acerca de lo cual animarlo varias veces por día. Okay De vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos en línea telefónica a Ruth, que llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Ruth, con su pregunta.
2: Ajá. Este, es que sufro de divertículos. Y ahora mismo me encuentro en el cuarto episodio de diverticulitis. Y quería saber qué me recomienda.
1: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mire, este problema de los divertículos... Eh, hay que tener en cuenta que la persona que los tiene tiene que ser muy cuidadoso porque la oportunidad de seguir desarrollando estos episodios eh, va a seguir molestándole hasta que llegue el momento en que va a tener serias complicaciones porque va a tener que ser admitida frecuentemente los antibióticos y en algún momento, dependiendo de la extensión de la aparición de los divertículos, hasta pudieran eh, requerir cirugía para extraer esta porción del colon donde ellos se encuentran para usted evitarlo, número uno tiene que evitar el estreñimiento ahí está la clave el estreñimiento consiste en que usted pueda eh, eh, ingerir para evitar el estreñimiento una mayor cantidad de fibra vegetal Debe aumentar la cantidad de frutas. En esta época hay abundante cantidad de mangos. Consuma mangos, son muy buenos. La fibra que contienen los mangos de celulosa ayuda a evitar esos problemas. Y a la misma vez es un estimulador del movimiento intestinal. También la pulpa del tamarindo es muy buena para, evitar el eh, para facilitar el movimiento intestinal el consumo de las naranjas, las chinas, muy adecuadas para vaciar el intestino. Lo mismo hace la toronja. Son muy apropiadas en este menester. Por lo tanto, aquí usted tiene gran parte del problema. El asunto es que usted pueda vaciar con más frecuencia sus intestinos. Pero para bajar la inflamación en este momento, puede utilizar la pulpa de la sábila. La pulpa de la sábila tiene propiedades laxantes, estimula el vaciado del intestino y al mismo tiempo ayuda para que pueda reducirse la inflamación intestinal. Eh, puede usar eh, plantas como el yantén, son muy buenas para también bajar inflamación pero no deje de utilizar los antibióticos que le hayan prescrito. Eh, si le requirieron que usted estuviera en su casa tranquila, hágalo. Si usted puede consumir eh, preferentemente a la hora de comer frutas o ensaladas, esto le va a ayudar a acelerar el proceso en que usted puede bajar la inflamación y reducir este malestar que ocasiona el padecer de esta condición. Note este tipo conjunto de factores que le van a ayudar y pida al señor que pueda intervenir especialmente en su caso para facilitarle una recuperación que sea más acelerada.
0: Bien, la próxima consulta la hace Esther de San Sebastián. Adelante, Esther. Que el
2: señor le bendiga. Eh, es que quiero hacer una pregunta pues tengo una cerquita que eh, parece de eh, ay Dios mío que me esto. Um, bueno es que la tiene una condición esta salud, que ahora mismo no me acuerdo el nombre que no pero, eh, pero ella con lo único que lo alimenta es con leche tiene tres palmitos.
1: Eh, Ok, ok, ¿cómo no? Mire, el niño a los tres añitos, eh, sí hay veces que los padres, o la madre más bien, continúa amamantando, pero la realidad es que ya el niño está en una etapa de crecimiento acelerada, donde ya la leche no es suficiente. Y hay que eh, utilizar una mayor cantidad de productos eh, como cereales integrales, frutas, eh, el uso de algunas nueces o almendras en forma de mantequilla lo puede hacer, o si el niño sabe masticar muy bien y él no tiene esa preocupación a mamá de que se pueda ahogar, es un niño prudente esto le puede ayudar, si no sería preferible usar este tipo de productos pero en forma de mantequilla para untar en el pan eh, tenga también presente que el consumo de cereales integrales, eh, ensaladas los diferentes tipos de legumbres, habichuelas blancas negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos gandules, todos esos productos el niño puede ir comiéndolos eh, también puede ayudarse consumiendo eh, aguacate es muy bueno para los niños claro, todo esto pues con mucha sabiduría la mamá puede prepararlo y presentarlo de una forma que sea atractiva para el niño. Eh, el niño en estas etapas, pues, puede facilitarle a su propio cuerpo el tener una mayor eh, oportunidad de tener crecimiento lineal, que es muy importante en esa época.
0: Tenemos entonces a Eli de Guainabo. Adelante, Eli.
1: Hola, buen día.
2: Eh, Dios le bendiga, gracias por su programa. Eh, ¿Qué remedio, qué ayuda habría para la acidez y el reflujo? Gracias, Dios le bendiga.
1: Gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a evitar el consumo, por ejemplo, de alcohol, cerveza, cigarrillo. El café tiene que eliminarlo completamente. Los productos que son azucarados. Los productos azucarados facilitan la acidez. El uso también de algunos productos como la canela, la nuez moscada, la pimienta, el glutamato monosódico, los cubitos de sabor de res y de pollo, el uso de mayonesa, de salsa katsu o que ketchup, el uso de productos como el chile, el pique, el ají picante, la canela, esos productos van a hacerle mucho daño, pero además el que usted quede sentado después de comer, ahí tiene una mayor probabilidad de desarrollar reflujo o también el acostarse a dormir después de comer. Entonces ya tenemos básicamente el estilo de vida que la persona va a estar facilitando para desarrollar el reflujo. Igualmente, si usted es una persona muy, eh, digamos, tensa, muy nerviosa, es más fácil desarrollar acidez. Vea cómo el tener este panorama completo de evitar las tensiones, evitar esos productos que estábamos hablando, que pueden eh, estimular el desarrollo de irritación gástrica, es algo muy deseable. Además de eso puede consumir el agua de papa, mezcle en la licuadora dos tazas de agua, una papa cruda, proceda entonces a pelar, perdón, a pelar, no, a colar. Y después que cuele va a tomar media taza, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse. Ahí entonces le estamos brindando al cuerpo la oportunidad de que se pueda reducir la inflamación y puede haber una menor probabilidad de que vaya a desarrollar esta situación donde retorna desde el estómago hacia el esófago causando el reflujo.
0: Tenemos entonces al señor González de San Juan. Adelante.
2: Eh, sí. Buenos días y gracias. Mire, yo de un... Yo de esos que se compran en las farmacias y se enchuflan y tienen como una resistencia y producen un calor por dos horas y se pagan automáticamente ¿para qué se usa eso? ¿para qué es bueno? ¿en qué parte del cuerpo? Y, y,
1: perdone, perdone usar. no, no alcance a escuchar qué fue lo que usted adquirió o le regalaron, ¿qué cosa?
2: un, un heat pad, este, que ah, eh, okay. uno lo enchufla y se calienta Ajá. Ah, por dos horas es eh, como una tela con una resistencia por dentro y produce, se calienta y se supone que uno la aplique a alguna parte del cuerpo y eh, yo quería saber sobre eso, cómo se usa cómo le puedo sacar provecho a este hit pad
1: cómo no, muchas gracias ese tipo de aditamento es muy útil para las personas que tienen condiciones pectorales, muy buenas para ayudar a evolucionar más rápidamente procesos donde especialmente la persona se resfría. También sirve para las personas que padecen de cólicos abdominales. Estamos hablando de una almohadilla eléctrica caliente. Y ese tipo de producto para los que padecen espasmos en la región lumbar, espasmos cervicales, Puede ser de mucha ayuda. Vea cómo este implemento puede ayudar al sistema muscular, puede ayudar también al sistema digestivo y puede darnos un gran beneficio en el sistema respiratorio. Por lo tanto, aquí tenemos una multiplicidad de usos para este tipo de producto que entiendo va a ser de mucha ayuda para las personas.
0: Tenemos entonces a Andrés de Caguas. Adelante, Andrés, con la consulta.
1: Sí,
2: buen día. Buen día. Eh, doctor, la esposa mía, luego de ese segundo embarazo, le quedaron dos ganchitas en cada lado de la cara. Entonces, con el tiempo se le han ido agrandando, eh, mucho ya hace 11 años. Eso. A ver si tiene algún remedio casero, pero va a mucho. Gracias, que pasen buen día.
1: Gracias. Eh, no, no hay un remedio para eso. Estas son manchas a consecuencia de los cambios hormonales. Y estas, estos cambios hormonales en ocasiones facilitan también el desarrollo de una calidad de colesterol que se oxida y facilita el desarrollo de esa mancha. En ese aspecto no creo poder ayudarle porque no conozco alguna forma en que ese colesterol oxidado puede revertirse y usted sencillamente seguir eh, básicamente como usted era antes. Entiendo que es algo bastante complejo que no va a poder eh, de una manera sencilla hacer que se borren esas manchas.
0: Tenemos entonces a Victoria de la República Dominicana. Bueno, se nos cayó la llamada de Victoria, así que vamos entonces a nuestra segunda y última pausa y regresaremos entonces con más consultas.
3: Como madre, es importante que conozca acerca del autismo. Uno de cada 150 niños será diagnosticado con autismo este año. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Ausencia de expresiones de alegría a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO, un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council. La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. se pueden resumir en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas. Vamos a comenzar con las consultas del chat. En este momento tenemos entonces a Jorge de Venezuela, tiene 60 años, cuando tenía 18 sufrió de un accidente automovilístico con fractura abierta de cráneo y pérdida de masa cefálica. Desde entonces padece de convulsiones como, eh, perdón, dice que toma fe, fenobarbital, 100 miligramos, pero en los, últimos diez días, perdón, en los últimos días le están dando convulsiones muy fuertes. ¿Cómo podría ayudarle?
1: Bueno, con mucho gusto. Eh, sería conveniente para Jorge que pudiera aumentar también el consumo de aquellos productos que son ricos en grupo B. Los cereales integrales, el trigo, el maíz, el arroz integral, la cebada, el centeno, el millo, son ricos en el grupo B y esto tiene un gran beneficio, por supuesto. Puede ser que él necesite por algún tiempo utilizar, eh, digamos, algún complejo o suplemento que pueda ser útil. Este grupo B contiene tiamina, riboflavina, niacina, tiene también folatos, vitamina B12, eh, piridoxina. Son productos que son eh, adecuados y útiles, por lo menos, para que él pueda mitigar y minimizar este desarrollo de problemas también evite el consumo de café, no lo utilice, reduzca la cantidad de azúcar que come. El procesamiento del azúcar en nuestro cuerpo va a robar, sustraer una gran cantidad de grupo B, especialmente riboflavina, eh, niacina, piridoxina y B12. Así que no le conviene eh, usted mismo sabotear su sistema de salud. Evite eso. Eh, entiendo que, el, que la persona pueda dormir cada noche adecuadamente, salir a hacer alguna caminata, algo sencillo que estimule un metabolismo mucho más normal, el consumir eh, carbohidratos complejos como los que encontramos en los cereales integrales que mencioné anteriormente, puede ser de mucha ayuda más que utilizar eh, pan blanco, arroz blanco o cereales que están básicamente procesados. La diferencia es muy grande. Trate de utilizar, si va a comer arroz, arroz integral. Si va a comer pan, que sea pan integral. Y pienso que tiene una gran probabilidad de ayudarse. Igualmente, pudiera ser útil para usted eh, sumergir los pies en el agua más caliente que usted pueda durante 10, 12 minutos, pero al mismo tiempo, ubicar una bolsa con hielo sobre su cabeza. Esto puede ayudar para reducir la frecuencia de estos episodios de convulsiones
0: tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana dice que hace tres días tiene un dolor fuerte en el coxy quiere saber a qué se debe y dice que es muy incómodo el dolor trabaja en una oficina pero no pasa el mayor tiempo sentada ¿qué le puedes recomendar?
1: Bueno, las personas pueden desarrollar este problema eh, por diversas causas. Puede ser, eh, digamos, por un traumatismo. La persona se cayó y cayó sencillamente sentada y se produjo alguna fractura o se desarrolló, digamos, una osificación de manera inapropiada. Otra situación es que también en esa región ...puede la persona sufrir inflamación eh, a veces como se desarrolla artritis en diversas áreas. Ahí no es la excepción. Ahí también puede haber un desarrollo de inflamación a consecuencia de diferentes tipos de artrosis. Puede también esto desarrollarse, como ya estaba diciendo, eh, a consecuencia de estar mucho tiempo sentada... Pero si ella entiende que no pasa mucho tiempo sentada, entonces lo ideal es que ella pueda comenzar a hacer ejercicio cada día. El ejercicio cada día puede ser de mucha ayuda para esto. Si puede conseguir un tipo de almohadilla donde ella, digamos, a manera de una dona, de una rosca, pueda sentarse y que esa región coxígea pueda quedar en la zona de medio, donde sería el huequito de la dona. Esto le puede ayudar a aliviar el problema. Eh, evite el consumo de azúcar. El azúcar facilita la inflamación. Evite las frituras y los productos que son ricos en ácidos grasos saturados. que cuáles son? Leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Esos productos que tienen ácidos grasos saturados van a facilitar los procesos proinflamatorios.
0: La siguiente consulta: una anónima de la República Dominicana tiene 50 años, que si sí le puede informar sobre las consecuencias de que le saquen los ovarios porque está haciendo quistes hemorrágicos.
1: Bueno, esencialmente al extraer los ovarios eh, va a reducirse bastante rápidamente su cantidad de producción de estrógenos y se produce básicamente una menopausia acelerada eh, post después de la cirugía. Desde ese punto de vista pues la dama va a tener estos problemas donde comienza la caída del cabello, se acelera el envejecimiento de la piel, hay trastornos del sueño eh, comienza también a reducir su apetito sexual, eh, observa también que ya el nivel de ánimo cambia, eh, los efectos vasomotores, los sofocos o calentones van a estar más frecuentemente, eh, de tal manera que si usted todavía tiene sus ovarios, pero usted tiene este desarrollo de quistes hemorrágicos. Entonces usted a esta altura de su vida, 50 años, usted está muy próxima a la menopausia, evalúe cuál es la calidad de vida que usted tiene en este momento. Si a consecuencia de los quistes hemorrágicos le resulta sumamente doloroso tener eh, su periodo menstrual y sufrir todo lo que le corresponde o sencillamente pasar por este episodio de oforectomía. Esto, por supuesto, es una decisión muy personal. Es algo que, pues, por supuesto, tiene sus repercusiones, eh, tal como le estaba informando. Por lo pronto, entonces, les recomiendo que busque más información, hable con su médico ginecólogo, ginecópsetra, eh, hable con su esposo. Vea todos esos ángulos porque son muy importantes a la hora de tomar esta decisión. Eh, igualmente, averigüe con su mamá a qué edad a ella se le retiró su menstruación. Y esto le puede dar más o menos un aproximado de la edad a la cual usted va básicamente a cesar en sus funciones menstruales.
0: Tenemos entonces a Pérez de México. Dice que desde hace un mes... Le da mucho escalofrío y le duelen los codos y rodillas y las muñecas de sus manos. Siente a veces que le da fiebre. ¿Qué puede tomar para esto?
1: Bueno, puede utilizar en ese aspecto. Hay un producto que usted puede conseguir, la curcumina. La curcumina es útil para ayudarlo a reducir este tipo de artralgias. Aparentemente usted tiene episodios de eh, artritis y esto le está afectando, eh, no se conforme solamente con tomar la curcumina que es muy útil, el uso también del de celery, el apio con limón puede ser de mucha ayuda y para esto lo que procede es a licuar digamos un litro de agua a ese litro de agua le añade unos cinco tallos de apio o celery y a esto le añade el jugo de dos limones. Proceda a colar e ingiera la mitad de lo que obtuvo, la mitad del líquido que obtuvo eh, como parte, digamos, del de desayuno una hora después del desayuno. Y también puede tomar este otro líquido, eh, parte de él, porque usted está preparando eh, básicamente un litro, puede eh, utilizar otra taza una hora después de la cena y le queda otro, eh, digamos, otras dos tazas más para el día siguiente. Así que este tipo de procedimiento y este producto le puede ser de mucha ayuda.
0: La siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana, pregunta cómo se puede subir el sistema inmunológico.
1: Primero, trate de ayudarse ingiriendo una alimentación rica en antioxidantes. Los antioxidantes son claves en este procedimiento. Son un factor determinante en tener un buen sistema inmunológico. En segundo lugar, entre esos antioxidantes que predomine la vitamina C, que es muy potente antioxidante, los carotenoides, que son los precursores de la vitamina A, son sumamente importantes para el sistema inmunológico. Tener una cifra sanguínea de vitamina D que esté aproximadamente en 60 unidades es algo ideal. Eh, también el que usted se exponga al sol. Saber la cifra de su vitamina D es muy importante y la exposición al sol. Ayuda para que usted pueda tener eh, una mejoría potenciada. El practicar ejercicio al sol y al aire libre le da a usted más todavía oportunidad de poder eh, ayudarse con su sistema inmunológico. Evitar el consumo de azúcares. Los azúcares reducen la capacidad que tienen las células blancas de migrar a enfrentar a batallar contra los virus, hongos y bacterias. También eh, hay que tomar en cuenta que un buen sueño cada noche, el tener un buen sueño ayuda también al sistema inmunológico. El que usted pueda tomar agua va a facilitar que las células blancas puedan estar eh, migrando porque se acercan muy cerquita a las paredes arteriales y de esta forma ellas están más eh, cercanas a los tejidos donde pueden ser más útiles. Vea que eh, entonces es un asunto multifactorial que va a resultar eh, muy adecuado tratar de vivir conforme a estos factores que mencioné para que usted pueda tener mucha mejoría.
0: Tenemos entonces a Rosa Vázquez, tiene 32 años. Le realizaron un... Es eh, USG endovaginal y el resultado es el siguiente, útero, mioma, uterino varios, multiquísticos. Pregunta si hay algún tratamiento o solamente cirugía y qué le puede recomendar.
1: Bueno, en realidad depende del tamaño del mioma eh, y sencillamente hay que entender si tiene mucho dolor en su periodo menstrual, si hay mucho sangrado. O sea, todo esto hay que tomarlo en cuenta. No es algo así tan sencillo, ¿verdad?, como a veces uno cree, eh, el hecho de que usted pueda tener algún tipo de cambio, especialmente en su alimentación. ¿Por qué? Porque generalmente las damas mismas colaboran eh, facilitando el que se trastorne la proporción de estrógenos y progestágenos y ese trastorno es lo que va a facilitar el desarrollo del mioma y el desarrollo de muchos trastornos ováricos. ¿Cómo se trastornan? A mayor consumo de leche, mantequilla, queso, huevos y carne, pero principalmente por la leche y los huevos. Estos productos son los que más van a estar trastornando esa proporción de estrógenos y progestágenos, por lo cual si usted desea tener una, un alivio y ver mejoría en su situación, trabaje en esa dirección, baje peso. Recuerde que la cantidad de grasa, mientras mayor sea, la que está acumulada subcutáneamente alrededor de los eh, diferentes tipos de vísceras que tenemos en el abdomen y también la que se acumula en el hígado tiene un estímulo también estrogénico, los alimentos eh, los que tienen esta procedencia animal, ellos tienen también mucho que ver porque el animal produce sus propias hormonas que se ingieren cuando usted ingiere el animal o sus productos, cuando usted también entiende que en los alimentos que le dan a los animales hay una cantidad de estimuladores hormonales pues ya usted tiene aquí otra razón por la cual debe hacer cambios en su estilo de vida, muévase en dirección de los productos que sean vegetarianos totalmente y pienso que usted tiene probabilidad de tener una gran mejoría.
0: La próxima consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. Está perdiendo cabello desde hace varios años, ha ido al médico todo hormonalmente está bien, Estaba usando los suplementos que siente que mejoran, pero no sabe por cuánto tiempo debe utilizarlo durante el año y qué más puede hacer para ayudarse.
1: Bueno, hay algunas cositas que puede ayudarse. Eh, primero, verifique que no esté padeciendo de anemia. La anemia colabora mucho a la caída del cabello. La tensión emocional también. Mientras más estrés usted enfrenta, mayor es la caída del cabello. También la deficiencia de alimentos ricos en zinc. Es muy importante también para hacer que se mantenga en una condición óptima. Hay algunos casos donde se requiere eh, algunas vitaminas como la biotina, algunos minerales, ¿verdad? Son necesarios, estamos hablando del zinc. Hay plantas como eh, la cola de caballo, que tiene sustancias que son muy adecuadas para fortalecer, como el sílice, el sílice contenido en la cola de caballo, eh, horsetail o equisetum arvense, ese es su nombre botánico puede resultar de mucho beneficio para las personas que tienen eh, este tipo de situación donde tienen sus hormonas normales, pero tienen esta manifestación.
0: Y tenemos entonces a Ana de la República Dominicana, dice, ¿cuál sería un desayuno ideal saludable?
1: ¿Cómo no? Mire, yo entiendo que en la República Dominicana le gusta mucho el consumo de los tubérculos, el, estamos hablando de la papa la yuca, la yautía, la malanga el ñame y también le gusta el plátano abundantemente no es que sea impropio son buenos productos pero si usted quiere tener una mayor eficiencia una mayor cantidad de fuerza y contar con una mayor cantidad de energía el consumir algún tipo de cereal integral ya sea, pensemos en el trigo, ya sea cebada, eh, puede ser eh, también avena, cebada, centeno, quinoa, maíz, arroz integral. Ese tipo de productos que contienen carbohidratos complejos son ideales para las personas que quieren tener un buen desayuno. Además de eso, puede añadir fruta. Digamos, usted selecciona qué fruta quiere ingerir, quiere comerse una naranja, una china, cómansela. Si quiere comer una manzana, coma la manzana. Si quiere comer dos o tres rebanadas de piña, hágalo. Siempre la fruta es bienvenida a algún plato de cereal. A esto se le pueden añadir algunas, eh, algunos productos como las almendras, las nueces, los pistachos el coco seco. Eh, hay una capacidad de estos productos en darle a usted una buena nutrición. Por lo tanto, un plato de cereal con mucha fruta, con algunas oleaginosas. Ahí son, están las almendras, el ajonjolí las nueces. Este tipo de productos son muy útiles. Si tiene todavía espacio y quiere alguna cosa que sea calientita y quiere utilizar... Por ejemplo, el café de cereal o café de garbanzos, lo puede utilizar. Si quiere consumir algunas rebanadas de pan integral, aproveche. O sea que hay una variedad de productos que se pueden alternar, que pueden ser muy adecuados para poder tener el beneficio de eh, tener un buen desayuno.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y queremos invitarles a que nos acompañen la próxima semana donde estaremos compartiendo otro interesante tema con cada uno de ustedes. Así que vamos entonces a escuchar esta reflexión para meditar.
1: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 7. Dice este revelador versículo y es aquí que viene con las nubes. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesús vino la primera vez como un niñito indefenso. Se hizo humano, vivió entre nosotros, murió, resucitó y actualmente intercede. Pero muy pronto finalizará su labor como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Usted no lo sabía? Sí, lea el libro de Hebreos, el libro de Hebreos trata de ese ministerio sumo sacerdotal de Cristo en este preciso instante, pero el Señor no va a estar eternamente intercediendo como sumo sacerdote, él es rey, él tiene un imperio, él tiene un reino y él desea que nosotros estemos con él en el reino, esa fue una de las mayores promesas que él hizo antes de irse, busque Juan 14, del 1 al 3, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere, vendré otra vez. Él pronto regresará y dice la Escritura, aquí en este versículo 7, que Él viene con las nubes, miles de ángeles le acompañarán y lo verán, no solamente los que estén vivos en ese momento de la historia, sino incluso aquellos que intervinieron con su muerte hace dos mil años atrás. qué muchas cosas podemos aprender de la Escritura, pero usted y yo podemos estar listos para recibirle en paz y en gloria.
0: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron.